Ok, se volete aprire nel Vangelo di Luca, capitolo 8. Luca, capitolo 8, vogliamo leggere dal versetto 20. Sei. Poi navigarono verso la regione dei Gadareni, che sta di fronte alla Galilea. E quando sceso a terra, gli venne incontro un uomo di quella città, il quale già da lungo tempo aveva demoni. E non indossava vesti, e non abitava in alcuna casa, ma tra i sepolcri. E quando vide Gesù, lanciò un grido, gli si gettò ai piedi e disse a gran voce, «Chi vi è fra me e te, o Gesù, figlio del Dio Altissimo? Ti prego, non tormentarmi!» Gesù comandava, infatti, allo spirito immondo di uscire da quell'uomo, perché molte volte si era impossessato, e benché fosse stato legato con catene e con ceppi, e fosse sorvegliato, egli spezzava i legami ed era spinto dal demone nel deserto. E Gesù lo interrogò dicendo, «Qual è il tuo nome?» Ed egli disse, «Legione», perché molti demoni erano entrati in lui. Ed essi lo pregavano che non comandasse loro di entrare nell'abisso. Ora c'era là un numeroso branco di porci che pascolavano sul monte, e quel demone lo pregarono di, che permettesse loro di entrare in quelli, ed egli lo permise loro. I demoni allora usciti da quell'uomo entrarono nei porci, e quel branco si precipitò dal dirupo nel lago e annegò. E quando videro ciò che era accaduto, quelli che li custodivano fuggirono, e andarono a portare la notizia in città per le campagne. La gente allora uscì per vedere ciò che era accaduto, e viene da Gesù, e trovò l'uomo dal quale erano usciti i demoni, seduto ai piedi di Gesù, vestito e sano di mente, ed ebbe paura. Vogliamo pregare. Signore, Grazie Gesù perché tu sei venuto per liberare gli indemoniati, tu sei venuto per sanare e per guarire. Grazie Signore perché tu sei l'unico che è capace di guarire tante ferite in questo mondo, tante persone come questo uomo, Signore, che vagano nel solitudine che vagano eh, nei pensieri sbagliati aiuta noi Signore di imparare una lezione da questo passo di scrittura aiutaci di vedere che nessuna persona è al di fuori delle tue possibilità di guarigione Signore tu puoi sanare qualunque persona tu puoi salvare qualunque persona E, Signore, vogliamo pregare e credere anche per, magari, parenti o conoscenti che ci sono nella nostra vita, che magari, umanamente, guardando loro, pensiamo, non c'è speranza. 
ma sappiamo con te c'è speranza per qualunque persona. Quindi parlaci questa mattina attraverso la tua parola, nel nome di Gesù. Amen. Quindi una storia un po' insolita, diciamo. Eh, dai altri evangeli, gli altri evangelisti raccontano che c'erano due uomini indemoniati, ma qui e con questo perché alcuni dicono vedi c'è una contraddizione nella scrittura un evangelista dice che erano due uomini posseduti e Luca descrive solo un uomo però io non vedo questo come una contraddizione vedo solo che Luca ha deciso di concentrare la sua storia su su uno dei uomini in ogni probabilità era l'uomo che ha avuto un dialogo con Gesù magari l'altro era presente ma come non ha parlato Luca ha voluto enfatizzare la storia di questo uomo abbiamo visto la settimana scorsa no? Gesù era dall'altra parte del lago di Galilea o Mar di Galilea come viene chiamato anche se in realtà è un grande lago e Prima di arrivare a Capernaum a guarire la figlia di Jairo e la donna che aveva flusso di sangue, Gesù si ferma qui eh, nella regione dei Gadareni che sarebbe vicino a Decapoli e notate che quando lui arriva sulla riva incontra questo uomo che in versetto 7, perché vogliamo, vogliamo vedere prima la condizione di questo uomo prima di conoscere Gesù e poi vogliamo vedere la condizione di questo uomo dopo che ha conosciuto Gesù perché secondo me questo uomo è anche un esempio di una persona che veramente è convertito a Cristo ci sono delle caratteristiche o segni nella vita di una persona che veramente ha conosciuto Gesù Ma prima guardiamo le cose che, cioè le condizioni di questo uomo, prima di incontrare Gesù. La scrittura qui dice in versetto 27 che questo uomo da lungo tempo aveva demoni. Quindi questo era un uomo che per tanti tanti anni camminava nelle tenebre. Quanti di voi avete mai conosciuto una persona posseduta? Alcuni di voi, secondo me la maggior parte di voi avete conosciuto qualcuno posseduto. Tante volte per noi, no, magari mettiamo nei istituti, o magari incontriamo persone per strada, e, e non sto dicendo questo che tutte le persone che sono in istituti mentali sono posseduti, non sto dicendo questo, e non sto dicendo neanche che tutti i barboni sono posseduti, Però eh, nella mia esperienza a volte anche queste persone, anche, anche nei nostri tempi, ci sono persone che sono possedute di demoni. E voi sapete, io e Silvana eravamo in questo ministero latente, Cristo ha risposto per tanti anni, quindi lì, essendo un ministero che raramente piantavamo latente in un paese come Monte Belluna, Eravamo maggiormente in grandi città, Napoli, Roma, in America, in grandissime metropoli, no, dove ci sono anche tante persone che vivono per strada. E posso dirvi che 
Sì, la maggioranza di persone vagabondi non sono posseduti, però ci sono anche tanti che sono. E come questo uomo vagano, no? Per tanti anni hanno permesso il peccato di dominare la loro vita. Nella mia esperienza, le persone possedute in cui io ho avuto il privilegio di incontrare erano persone o che hanno vissuto per tanti anni in profondo peccato o sono persone che hanno avuto a che fare con eh, cartomanti, stregonerie, oroscopi, occultismo. Nella mia piccola esperienza, persone che sono presuduti sono persone che si sono buttati capo e piedi nel peccato. No? Ci sono proprio dati, no? Si dice tanto, lui ha venduto l'anima al diavolo. E la mia esperienza, e di nuovo la mia piccola esperienza, con persone possedute, sono persone che si sono veramente buttati con tutto il cuore a seguire il male. E anche questo uomo, per tanti anni, lui era posseduto. Tutti conoscevano questo uomo. Era un po' un personaggio del paese, no? perché lui attaccava le persone. In versetto 28, or no, scusate, in versetto 27, scritto che lui aveva i demoni per tanto tempo, non indossava vesti, quindi andava in giro nudo, potete immaginare. La cosa che a me mi perplessa in Italia è che se io vado nudo in mezzo alla piazza di Montebelluna, cosa faranno? Mi arresteranno, no? Questo è un pazzo. Ma se vado nudo sulla spiaggia è normale. Vabbè, comunque era una battuta. No? Parlo delle signore che perdono qualche parte del vestito che a me dà molto fastidio perché non è non è consona in luogo è, è la spiaggia è sempre un luogo pubblico quindi un po' di decore ci vuole ma comunque di camminare in giro nudo è un po' vergognoso giusto? quindi questo uomo era posseduto da tanto tempo era un uomo che aveva una vita piena di vergogna Alcuni di noi la nostra nodità è nascosta, no? Magari noi abbiamo cose dentro di cui ci vergogniamo, ma le persone non vedono queste cose. Ma questo uomo era proprio aperto a tutti, no? Si vedeva tutto, lui camminava in giro senza vestiti. La terza cosa che notiamo, non abitava in alcuna casa, ma tra i sepolcri. In ogni probabilità, se uno va nella zona lì di Galilea, sono montagne abbastanza ripide che, che vanno verso il lago, e quindi in ogni probabilità erano caverne, no? Cioè non come una tomba che noi pensiamo, no? il cimitero di Montebelluna, sai, quelle tombe grandi della gente ricca, non è che lui aveva una porta e entrava nella tomba, ma vivevano in queste caverne dove venivano sepolite le persone. Anche questo ha un grande significato spirituale 
Cioè questo uomo non vivevo fra i viventi, ma vivevo fra i morti. E direi che lui ha un'ossessione con la morte. Questo è anche un, un segno di una persona che è molto lontano da Dio. Ossessione con la morte. Non so se avete notato che nella nostra cultura, no? Tu vedi tipo questi heavy metal, no? Questi band, voi conoscete cos'è l'heavy metal, no? Il metallo pesante, ma non, no? Questi rock forte. Qual è un simbolo recorrente con tutti questi gruppi? Il teschio, esatto, o la morte, no? E una persona che è posseduto dal diavolo, guidato dal diavolo, hanno questa ossessione con la morte. C'è anche una moda, non so se è ancora una moda, ma qualche anno fa c'era la moda, di alcuni ragazzi di vestirsi dark, no? Non si vedono in giro qui, è molto bello, ma se va a Milano o Roma, vedi questi ragazzi che no, dipinti, tipo fanno il... Um, Il ciproto, no? Cipro? Cipro? Cipra? Cipria. Tutto bianco, poi occhi neri, poi tutto vestito, no? Or gothic, no? Quelli che sembrano tipo che... Oh, sei un film orrore, no? (ride) No? Però questa ossessione con la morte... È una cosa diabolica. Al contrario di nostro Signore, che è il principe della vita, la parola di Dio. Anzi, Gesù ha detto, io sono la vita. La via, la verità è la vita. Quindi una caratteristica di una persona che è controllata, è posseduta da Satana, è un'ossessione con la morte. Un altro fatto, nel suo quartiere c'era qualcuno che poteva aiutare questo uomo? No, erano tutti morti. Nessuno poteva aiutare, i suoi vicini, se volevo prendere un po' di zucchero per fare il caffè, niente, tutti morti, non possono dare niente a lui. Come anche nel nostro mondo. Quanti di voi conoscete un gadareno? Un gadareno, un uomo così. Credo che conosciamo tanti. Persone piene di peccato. Persone che magari bevono o drogano per la vergogna delle cose che hanno fatto nella vita. Persone che vivono fra la morte. Nel Vangelo di Marco, perché c'è anche questa storia nel Vangelo di Marco, in capitolo 5, in Marco 5,4 è scritto che nessun uomo riusciva a domare questo uomo. Perciò era un candidato perfetto per nostro Signore Gesù. Perché sapete, Gesù è il specialista con casi persi. Nessun uomo poteva domarlo e nessun uomo poteva aiutarlo. Ed è buono che noi credenti anche comprendiamo perché intorno a noi ci sono tante persone morte, morti nel peccato, 
nella vergogna e noi non siamo in grado di domarli noi non siamo in grado di guarirli ma noi conosciamo qualcuno che è in grado di guarirli è importante che noi comprendiamo che noi non siamo il salvatore di nessuno oh pastore preghi tu perché le tue preghiere sono più potenti il pastore non è il salvatore di nessuno Gesù è il salvatore nessun uomo poteva aiutare questo uomo anche nel Vangelo di Marco in capitolo 5 versetto 5 è scritto che questo uomo si tagliava con le pietre e stranamente anche questo non so qui in Italia ma in America c'è l'usanza fra alcuni giovani cutting avete sentito? che si tagliano con i rasoi io ho visto in America ragazzi ho visto grazie a Dio alcuni giovani che si sono convertiti al Signore che prima praticavano questo cutting cioè questi ragazzi letteralmente si tagliano con i rasoi e ho conosciuto io un ragazzo l'altro anno in America avevo tutti questi cicatrici sulle braccia, sulle spalle sul petto perché lui si tagliava sì è una cosa molto strana una cosa sicuramente del diavolo perché il diavolo cosa dice Gesù del diavolo egli viene per distruggere e uccidere Satana è l'attore di distruzione Cristo è l'attore della vita quindi questo uomo era un caso veramente particolare un caso perso potremmo dire Quanti di voi conoscete qualcuno che magari tu guardi quella persona e dice quella là non c'è speranza che quello si converterà mai? Mm? State pensando adesso di qualcuno, no? Magari qualcuno che lavora nella tua fabbrica. Ma voglio dirvi una cosa. Non c'è nessuno che è troppo difficile per il nostro Signore. Io quando ero nella tenda di Cristo risposta eravamo al passo, avevamo montato la tenda in questa città e io e un altro fratello José si chiamava, era un ispanico-americano e noi facevamo la guardia una notte e durante quella notte è entrato un uomo proprio ubriaco, quasi non riusciva a camminare era un barbone, la barba tutta lunga, sporca, vestiti sporchi puzzava da morire e lui cercava qualcosa da mangiare voleva soldi da noi per comprare l'alcol quindi l'abbiamo preparato qualcosa da mangiare e io sei, cominciavo a evangelizzare questo uomo e tipo, tu, tu vuoi accettare Gesù? sì Ok, sai, José era molto zelante. Prega questa preghiera con me. Gesù salvami. Gesù salvami. E voglio dirvi, e io ero lì che pregavo con lui, però nel mio cuore ho detto, ma questo è così ubriaco, non sta capendo niente, cioè domani non si ricorderà neanche di averci conosciuto, no? Umanamente parlando. 
perché umanamente parlando questo uomo era troppo troppo impossibile e nella mia mente mentre José guidava questo uomo in questa preghiera del peccatore ho pensato nella mia mente e ho detto ma questo uomo non si converterà mai nel mio cuore dicevo così e in quel momento eh, no, il Signore è forte no? perché Lui ci può darci una stangata con tanto amore ma è così perfetto perché appena che io ho fatto quel pensiero questo uomo è impossibile che si converterà il Signore mi ha risposto lo Spirito Santo ha parlato al mio cuore e mi ha detto io ho salvato te <ride> ok Signore Io ho salvato te. Anche tu eri un tossicodipendente, anche tu eri un alcolizzato. Anche la tua vita era rovinata. Io ho salvato la tua vita. Non limitare quello che io posso fare. Io posso salvare anche questo uomo. E quindi poi veramente ho cominciato a pregare. Con fede e con forza per la salvezza di questo uomo. E quando vide Gesù lanciò un grido e si gettò ai piedi e disse a gran voce Chi vi è fra me e te, o Gesù, figlio del Dio Altissimo? Ti prego non tormentarmi. L'Apostolo Giacomo dichiara che anche i demoni credono in Dio e tremano. Quindi non basta che tu sei nato in Italia e sei stato battezzato da bambino, e tu con la tua bocca dici, io credo in Gesù. Giacomo dice che anche i demoni credono. Ma qual è la differenza fra i demoni e noi? I demoni non si ravedono, loro sanno che Gesù è reale. Loro credono, ci credono certamente, ma non si ravedono. Invece a noi è data l'opportunità. E anche qui questi demoni riconoscono chi è Gesù, la sua sovranità. Qui è scritto in versetto 29... Alla metà ha scritto, benché fosse stato legato con catene ceppi e fosse sorvegliato, egli spezzava i legami e era spinto dal demone nel deserto. Questa è un'altra cosa che il diavolo fa nella vita delle persone, li vuole isolare, no? separarli, portarli in un posto di desolazione e di essere solo. Quindi Gesù sgridò questi demoni, permette i demoni di andare in questo branco di porci che si suicidano nel lago. E poi in versetto 35 vediamo adesso questo uomo dopo che è stato toccato da Gesù. E secondo me questi sono anche segni di una persona che veramente ha conosciuto il Signore. La gente allora uscì per vedere ciò che era accaduto 
e viene da Gesù e trovò l'uomo dal quale erano usciti i demoni seduto ai piedi di Gesù. Quindi non sta più spezzando catene, tormentando le gente, è seduto ai piedi di Gesù. Una persona che veramente ha conosciuto il Signore, tu troverai seduto ai piedi di Gesù. Cosa vuol dire questo? Sarà una persona che è affamato per la parola di Dio. Sarà una persona che è affamato a stare vicino a Gesù e stare nella sua chiesa, nell'assemblea del suo popolo. Ah, sì, ho accettato il Signore, però se vado a chiesa o non vado a chiesa non ha importanza. Secondo me non sei convertito veramente. Perché uno che ha conosciuto il Signore ha un forte desiderio di stare in mezzo al popolo di Dio, ha un forte desiderio di sentire la parola di Dio, ha un forte desiderio di stare ai piedi Gesù e di stare in preghiera davanti al Signore. E così era con questo uomo, lui era ai piedi Gesù, lui non voleva stare in nessun altro posto al mondo che ai piedi Gesù. Poi la seconda cosa che notiamo è vestito. Prima era nudo, era un posto di vergogna. E ognuno di noi Gesù ci ha rivestito. La Bibbia usa tante volte questo linguaggio. Anche in Apocalisse, capitolo 7, versetto 14, i santi in Apocalisse è scritto che sono vestiti di lino bianco, no? Questi vesti che il Signore li ha date. Anche tutti noi eravamo, in un certo senso, nudi nel peccato e Cristo ci ha rivestito con la sua giustizia. La terza cosa che vediamo nella vita di questo uomo era sana di mente. In Isaia 26,3 è scritto «Alla mente che riposa in te tu conservi una pace perfetta perché confida in te». Quando noi conosciamo Gesù davvero, Gesù restaura la nostra mente. Noi cominciamo a ragionare bene. Non so per voi, ma quando io ho conosciuto Gesù, era come i miei occhi erano aperti, come col canto Amazing Grace. Io ero cieco, ma ora vedo. Per me era veramente così, perché io tante cose non capivo prima. Il scopo della mia esistenza, io non capivo prima di conoscere Gesù. Ma quando ho conosciuto il Signore, i miei occhi erano aperti e capivo tante cose. Dio ha restaurato la mia mente. Quindi Gesù, quando noi conosciamo Gesù, anche il nostro aspetto esterno cambia. Il nostro volto cambia. Il nostro modo di vivere cambia. Or quelli che avevano visto la caduta raccontarono loro come l'indominato era stato liberato. Allora tutta la popolazione della regione di Gadarene chiese a Gesù di allontanarsi da loro perché erano in preda un gran spavento. E Gesù salito sulla barca 
tornò indietro. Intanto l'uomo da cui erano usciti i demoni lo pregava di poter restare con lui, ma Gesù lo concedò dicendo «Ritorna a casa tua e racconta quale grande cosa Dio ha fatto per te». Ed egli se ne andò per tutta la città proclamando le grandi cose che Gesù aveva fatto per lui. Questo è il terzo segno che uno ha conosciuto per il Signore. Tu non puoi fare a meno di parlare di Gesù con gli altri. Io quando ho conosciuto il Signore ho evangelizzato tutti i miei amici spacciatori. Io andavo alle feste, no? E predicavo il Vangelo. Loro tutti mi prendevano per pazzo. Ma non potevo fare a meno. C'era questa grande gioia nel mio cuore. Io ho conosciuto Dio. E quando uno ha conosciuto Dio veramente, non puoi tenerlo dentro. È impossibile. Anche il profeta Geremia scrive che lui ha cercato di tenere la parola di Dio dentro, ma lui ha detto era un fuoco che bruciava nelle mie osse e cercavo di tenerlo dentro, ma non sono riuscito. Era più forte di me. Anche l'Apostolo Paolo dichiara che guai a me se non predico il Vangelo. Ed è un segno di una vita trasformata. Se Gesù ha toccato la nostra vita, noi non potremo fare a meno di raccontarlo agli altri. Se non stiamo raccontando niente a nessuno, è forse perché non è successo niente. Ma di nuovo questo uomo era cambiato il suo aspetto, era cambiato la sua mente, era cambiato quello che usciva dalla sua bocca. Prima magari lui minacciava con la bocca, adesso lui proclamava le grandi cose di Gesù. E noi sappiamo dal Vangelo di Marco che in capitolo 7 Gesù tornò in questa zona vicino Gadara, il paese là dei Gadareni, e in quel momento le persone hanno accolto gioiosamente. In questa storia lo mandano via, forse perché avevano paura, adesso lui farà ammazzare tutti i bestiami che abbiamo. Non sappiamo per quale motivo, ma sappiamo dal Vangelo di Marco che quando Gesù torna in questa zona, la gente accoglie Gesù volontariamente, cioè con grande gioia. E io credo uno dei motivi è perché questo uomo andava in tutta la zona e tutti sapevano chi era lui. Sapete, non c'è più grande testimonianza di una vita trasformata. Perché le persone che ci conoscono, sai, bla bla bla, conto zero. Non è vero? Con i tuoi familiari tu puoi parlare per 35 giorni di fila, ma quando loro vedono che la tua vita è diversa, allora riconosceranno come con questo uomo qualcosa è successo nella vita di mio, di mio parente. Non so cosa, ma qualcosa è cambiato. Il suo volto è cambiato, la sua mente è cambiata, la sua bocca è cambiata. E perciò Gesù, quando ci ha salvato, non ci ha subito rapito in cielo. 
Lui ci ha lasciato qui per essere Sui testimoni. Perché intorno a noi ci sono tanti gadareni che hanno bisogno di essere liberati. E di nuovo, noi non siamo in grado di liberarli, ma possiamo portarli a colui che è in grado di liberarli. Possiamo portarli a dire, guardi, io non ti posso aiutare, ma io conosco qualcuno che ti può liberare dalla tua vergogna, dalla tua solitudine, dalle tue catene. Perché egli ha fatto questo nella mia vita.